0: Okay, wann geht's los? Es geht schon los. Okay. Wir laufen schon. Wir sind live on
1: tape. On tape. Beim… Wie heißt unser Podcast? <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Podcast Auf drei Bier mit… Mit Shelly und Jenny. Ich bin Jenny. Ich bin Shelly. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Ja, wunderbar. Dann können wir jetzt loslegen. Ich bin immer noch Jenny. Und ich bin immer noch Shelly. Michelle. Oder auch Michelle. Oder beides. Oder beides. So wie wir halt äh, Bock haben gerade. Genau.
0: Macht Liebe blind. <lacht> ich würde dazu neigen, Ja zu sagen. Ich
1: bin safe der Überzeugung.
0: Aber ich glaube, dass wenn Liebe blind macht, das nichts Gutes ist. Deswegen würde ich gerne Nein sagen. Weil ich glaube, blinde Liebe ist keine gute Liebe.
1: Aber kennst du es nicht, wenn du jemand verliebt bist und der ist auf einmal viel geiler als sonst? So auch optisch gesehen nur? Ja, natürlich. Okay, ich finde sowieso, dass ähm, umso besser der Charakter
0: ist, umso mehr verändert sich der Mensch auch optisch. Du siehst jemanden und denkst so, das Ding ist, wir, wir leben alle Tinder irgendwie so in Real Life. Also wir sehen Menschen und wir ordnen die bei uns irgendwo auch ein. Und wir denken uns dann vielleicht mal so, ha, kein schlecht Mensch. Nicht mal ein Person, aber <lacht> genau. Und dann... Zeigen die, die übelst krassen Charakterstärken. Stärken. Ja, mhm. voll. Und dann denkst du da irgendwann so, mein Gott, ist das, ist heiß. das ein heißer Mensch. So. Ja, oder
1: genau andersrum. Übertrieben mhm. attraktiv und dann dumm wie Brot. Ja, das hat ich auch <lacht> Das gibt es leider auch. Oder halt übertrieben heiß und dann richtig beschissene Werte. So von wegen ähm, ja, Frauen, so auf denen, weißt du, was ich meine? Das gibt's natürlich immer, aber ja, ich will gar wie nicht wieder in die Richtung. Ja, dumm wie Brot gibt's auch schon, ist auch schon Dumm wie sehr in Brot, Brot habe ja. ich schon
0: live miterlebt und das war wirklich, das hat das hat alles ruiniert. Ja, gell? Ja. Es, es war so ein charmanter, gut aussehender Mensch und ich dachte so, ja. Ja. Und dann hat er angefangen zu reden und ich war so, nein. Hm. Nein,
1: nein, nein. nein. Mhm. Das fühle ich ein bisschen an mhm. einem Kollegen von uns. <lacht> Willst du Erton wer? Oder? Nee. nee. Okay. Um. okay. <lacht> kannst du es dir denken? Ja. 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 Wenn unsere
0: Kollegen gerade diesen Podcast hören, fühlt euch mal nicht angesprochen, genau. sicherheitshalber, aber vielleicht seid ihr es auch. Ihr seid doch... Ein
1: äh, ja. Intelligenzquote ganz kurz überdenken. Aber gut, äh, zurück zum Thema. Aber zum Beispiel mein Ex-Freund, wirklich steigen tief rein. Ähm, der ist äh, heiß, mhm. aber nicht mein Typ gewesen. So. Optisch oder charakterlich? Optisch. <lacht> Beides. <lacht> nee, komm, wir hören auf zu bashen. Es ist sehr <lacht> <lacht> Hey, die Biers die knallen heute. Ja, hin. und äh, außerdem kann man auch sagen, nach wir, der also, Mal ganz kurze Disclaimer, wir betrinken uns wirklich vor diesem Podcast. <lacht>
0: Ja, das ist wirklich kein äh, Werbegag oder sowas, mm -mm. Ähm, aber wenn ihr Bier
1: auf einem Bier mit, äh, Jenny und Shelly, eigentlich musst
0: du auf ein Bier mit sagen. Ja, das sage ich sonst immer, aber wir können sie ja auch mal ein bisschen mixen. Mix it. Oh. Genau. Ähm, wo waren wir denn? Weiß ich nicht mehr. Bei deinem Ex-Freund. Also wir genau. bashen hier ja auch übrigens nicht. Ähm, würde ich
1: nie. Und ich finde... Würde, würde ich nie.
0: Nie. Ja, und ich oh, finde, heute tickt es bei mir schon früher rein. Ich
1: laber die ganze Zeit dazwischen.
0: <lacht> ich finde aber auch, nach, letzter, nach der letzten Episode haben wir es uns verdient, diese Episode ein bisschen
1: ja, weirder zu machen. Ja, und einfach mal ein bisschen Spaß zu haben. Ja, wieder. safe. So, also, bei, lass mal Spaß haben, Bro. Wie bei unserem Piloten. Bro. Bro. <lacht> Spaß, Bruder.
0: Ja. 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 Wir ja. haben übrigens auch sehr viel gutes Feedback bekommen was
1: uns übertrieben freut. Ja, wirklich vielen Dank, Leute. Und es war auch voll schmerzhaft für uns, den Bond gesucht zu lernen. Tatsächlich. Die letzte Folge, ja. Ja,
0: das war echt krass, ne? Aber äh, was wir sehr oft als Feedback bekommen haben, ist unsere gute Chemie zwischeneinander, untereinander, ja, untereinander, mhm. miteinander.
1: Ich weiß nicht, was in ein das Richtige Ende ist. In ein oh Gott. <lacht> <lacht> Der wird heute richtig random. Ich sehe das schon. Ja. Ähm, ich wollte ja eigentlich erzählen, dass er nicht mein Typ ist. Ah ja, genau. Mhm. Aber ich habe mich krank in ihn verliebt. Also äh, ich habe mich bescheuert in ihn verliebt. Und er war so mein Typ. Und er ist es jetzt immer noch... <lacht> okay, wir können es niemals so haben. Ich finde ihn immer noch extrem heiß. <lacht>
0: <lacht> Lieber Ex für Jenny. Du bist heiß.
1: Ja, aber, aber ich fand ihn damals, also... Hm, ja, ja, er hör war lieber süß. nicht weiter. Er, ja, schalt
0: einfach ab. Ja.
1: Ähm, hab dich lieber. Ähm, nee,
0: äh, ich ich, ich kenne dich nicht. Ich hab dich nicht lieb, aber... Äh, ich ich meinte so gut mit dir. Schalt äh, lieber ab. Halt einfach ab. Aber das kann ich nachvollziehen. Nur geht's mir nicht immer noch so. Mein erster Freund. Wir waren erst befreundet ein halbes Jahr. Gar nicht mein Typ, in keiner Welt. In keiner Welt. Weder charakterlich noch optisch und irgendwie haben wir uns dann angefreundet und da war ich so, oh mein Gott, das ist Paul, der tolle Mensch und auf einmal haben wir uns verliebt und es war der schönste Mensch auf der Welt von, äh, für mich und jetzt sehe ich Fotos von ihm und ich denke mir nur so, ich weiß nicht, also,
1: weiß es nicht. ist, weiß ich nicht, Michelle. Äh, ja. Komm Danny. Ja, aber weiß ich nicht. Nee, also, ähm... Das war, das,
0: der ist auch kein... Ob also, der ist Objektivbetrag kein hässlicher Mensch oder sowas. Aber er ist nicht mehr...
1: Du heiß nicht für mehr mich. geil. Ja, ja also ja. wirklich nicht. Und ähm, das meine ich jetzt nicht böse oder sowas, weil... Ich glaube, das machen einfach die Hormone in unserem Körper. Ja. Die, die veranlagen uns dann so, dass wir, wenn wir in jemanden verliebt sind, damit wir uns auch paaren, den Geisteskrankheit finden. <lacht> ja, aber es ist wirklich so. Also, Menschen werden... Ich finde es auch in Freundschaften. Also nicht nur
0: bei der Liebe, sondern auch bei Freundschaften, das Menschen stimmt. werden
1: attraktiv finde ich find dich extrem hübsch Michelle.
0: Oh, ich finde dich auch extrem hübsch Jenny. Habe ich mir vorhin erst gedacht, bevor wir Echt so? äh, Podcast gemacht haben. Ja. Auf ein
1: Bier mit Jenny und Shelly. Und, okay.
0: ja, der Name heißt halt Shelly. Was flowt einfach besser? Finde ich jetzt gar nicht. Jenny und Shelly.
1: Wir sind vom Thema abgekommen. Ähm, genau. Liebe macht also blind. Liebe macht definitiv blind. Ich liebe Shelly. Ich muss komplett blind sein. Ein witziger Fun-Fact: Shelly hat mich gehasst, als ich hier angefangen habe. Ja, aber nur so zwei Monate oder so. Sie hat mich zwei Monate gehasst. Jetzt haben wir einen Podcast und
0: eine Sendung zusammen. Ja, aber Jenny. Jenny hat einen sehr wie soll ich sagen einen sehr interessanten Humor ich meine das nicht negativ aber du hast einen sehr interessanten Humor und du bringst Aha. Dinge manchmal auf also eine sehr trockene Art und Weise rüber und wenn man dich nicht kennt weiß man manchmal nicht ob du das ernst meinst oder nicht und du hast irgendeinen dummen Witz gemacht wo ich mir dachte so was willst du eigentlich so du bist seit halt fünf Minuten hier warum machst du so also warum sagst du sowas und du hast halt einen Witz gemacht und ich habe halt nicht gecheckt mhm. und es
1: oder liegt es daran, dass Michelle immer Leute hasst, egal wer sie sind, wenn sie sie nicht kennt? Also Michelle hasst eigentlich prinzipiell, egal wer hierher kommt, immer erstmal jeden. Das ist auch sehr nicht jeden. Also immer, schon nicht, nicht jeden. 98 Prozent. Aber das ist halt, weil das, es ist halt Medienbranche,
0: okay? Medienbranche ist immer einfach konsequent einkommen und Gehen und Kommen und Gehen. Und es ist anstrengend, weil du... Du machst so, du machst so, du, du lernst so Leute kennen und dann bist du irgendwie dicke mit denen und dann gehen die wieder und dann kommt wieder jemand Neues und, und man hat neue Bock, weil man
1: so das, ja irgendwann
0: ja. bist du so over it und irgendwann kommen da zehn neue Leute und du sitzt so da und denkst dir nur so oh nee nicht schon wieder gar keinen Bock auf euch und dann hast du sie halt lieber als dass du da jetzt
1: irgendwie direkt wieder connectest. Genau, aber jetzt hasst mich Michelle nicht mehr, sondern sie liebt mich über alles. Ich bin die wichtigste Person. <lacht> <lacht> Auf dem Planeten? <lacht> nee, also so ist es nicht, aber ich glaube Michelle kann mich ziemlich gut leiden mittlerweile. <lacht> Und bin ich ziemlich stolz drauf, weil sie hat mich echt gehasst. So, okay. Und wir haben übrigens auch einen YouTube Channel. Äh, Channel. Ähm. Wir, haben eine wir haben eine Sendung, eine kleine. Also was heißt Sendung? Eine Mir kleine satirische so ein Beitragssendung. Ja, es ist eine Sendung. Noch nicht. Es ist noch nicht eine Sendung, Sendung. Aber es ist so äh, ein Weg zu einer Sendung. Ja, genau. Und Jenny macht satirische Nachrichten. Das macht sie übrigens super gut. Ihr könnt mal reinschauen, wenn ihr wollt. Also wir haben festgestellt, Liebe macht Blends. sowohl in Freundschaften als auch in äh, Liebesbeziehungen. Ja. ja, definitiv. Ob optisch oder charakterlich, ist wirklich so, weil nach dieser Verliebtheitsphase kommt ja dann oft diese bare Realität, wo man dann denkt, ah, voll der Scheiß.
0: Ja, aber das ist der Punkt, wo du dich dann entscheiden musst, die Beziehung genau. zu führen. Genau, Liebe oder Trennen. Ja genau, aber das, ich denke, also ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wenn du eine Langzeitbeziehung führst, dass die Beziehung jeden Tag aufs Neue eine Entscheidung ist. Weil der Partner hat Fehler, mhm. das wird dir dann auf einmal bewusst, das merkst du dann. Und äh, dann musst du dich aktiv dafür entscheiden, das weiterzumachen. Und wenn du nur sechs Monate verliebt sein kannst, meinetwegen auch drei Jahre, alles, was darüber hinausgeht, ist ja dann nur noch Gewohnheit. Und entweder du kommst dann darauf klar.
1: Oder Liebe. Nee, Lass mich doch das mal so naiv sein. Natürlich ist es dann Liebe.
0: Ja, aber rein biologisch betrachtet, gibt es sowas so gesehen nicht. Menschen sind eigentlich auch nicht dafür gemacht, monogam zu sein. Ich bin monogam, okay, ich bin ganz in eine andere Richtung, die wir hier einschlagen. Ja, aber ich bin in einer monogamen Beziehung und ich weiß, dass es auch alles geht und sowas. Aber Menschen, Männer sind darauf gepolt, ähm... <lacht> Sorry, das war mein Handy. <lacht> Wie in jeder Fall. Ja, genau. Menschen, äh, Männer sind darauf gepolt, sich fortzupflanzen. Das ist die Biologie jetzt dahinter. Ich meine, wir haben uns weiterentwickelt, etc. Das ist jetzt auch alles nochmal ein bisschen anders. Aber ich meine rein von dem biologischen Aspekt. Und Frauen haben sich ja Murat gepolt.
1: Ich rieche <lacht> schon so. Ja. Oh mein Gott! Wir sind in einer zwei Quadratmeter Tonkabine und hier stinkt, Alter.
0: Ich hab's auch schon gerochen, aber ich bin schon echt gewohnt. Oh, ähm, hart. Okay. Genau. Männer sind einfach biologisch. Rein biologisch betrachtet darauf gepolt sich fortzupflanzen und Frauen sind rein biologisch darauf gepolt, ihren Nachwuchs aufzuziehen. Das heißt, wir sind nicht
1: für monogame Beziehungen geschaffen.
0: geschaffen. Rein biologisch betrachtet. Ja, wir aber haben wir uns sind ja mittlerweile entwickelt. mehr
1: als biologisch betrachtet. Ganz genau. Weil es, es gibt ja auch Familien, die keine Kinder haben wollen. Ja, genau. Wir haben uns weiterentwickelt. <lacht> Mora, ey, du kriegst. <lacht> Welches ist auch Dobby, ey. Das könnte kann schon auch. Mora das könnte, sein. könnte beide sein. Okay, also. Äh, Wir labern schon seit 20 Minuten um den heißen Brei rum. Perfekt. Liebe ich. Ja. Ähm, vielleicht
0: brauchen wir auch nicht immer unser Thema. Die Redakteurin in dir stirbt jetzt wahrscheinlich gerade, aber vielleicht brauchen Liebeskummer. wir. Liebeskummer.
1: Es geht um Liebeskummer. <lacht> es, Liebes es geht um Liebeskummer. Okay. Also, ähm, Liebeskummer. Ich habe kein Bier mehr. Oh, Michelle, du bist so unvorbereitet. Hol dir ein Bier. <lacht> Okay. Michael, was ist deine Erfahrung mit Liebeskummer? Ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht so extremst viel Erfahrung mit Liebeskummer. Also ich hatte, muss ich sagen, immer sehr einvernehmliche Trennungen. Ich hatte, also natürlich hatte ich auch meinen mein Herzschmerz. Ich war mal unglücklich verliebt. Das war für mich sehr, sehr schlimm. Ähm, und mit meinem ersten Freund, wir haben uns getrennt, weil ähm, er hat ja, auf einem anderen Kontinent gelebt wie ich und dann waren wir getrennt und dann ging das nicht mehr anders und ähm, das war sehr, sehr schwer für mich und ich hatte auch schon die Entscheidung nach einer Langzeitbeziehung, ja, nach einer Langzeitbeziehung, ob ähm, wir uns nicht trennen und das war eine sehr schlimme Entscheidung. Also ich habe nicht ganz so viel Erfahrung, ich habe nicht den klassischen Liebeskummer, dieses, ähm, jemand hat mich verlassen.
1: Oh, da kann ich dir ganz viel erzählen von.
0: Wurdest du schon mal verlassen, Jenny?
1: Ja, ja, ich wurde schon verlassen. Ich habe aber auch schon verlassen und ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. Ehrlich gesagt.
0: Wie war das? Also, was. Gab es da einen Unterschied?
1: Es ist beides gleich schlimm. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Wie, wie
0: war das denn, als du, fangen wir doch mal mit dem, mit dem offensichtlichen Anführungszeichen an, mit dem offensichtlichen Liebeskummer, der klassische Liebeskummer, du wurdest verlassen. Mhm. Ich könnte
1: mir vorstellen, das Ganze, als würde man sich nicht gut genug fühlen. Ja, wobei, als ich mich getrennt habe, letztes Jahr. Wo du verlassen hast. Genau. Mhm. Ähm, da war es so, dass es mir damit ganz, ganz schlecht ging. Also ich, also er hatte nicht die Kraft, mich zu verlassen und dann habe ich das für uns gemacht. Aber weil ich nicht genügend bekommen habe und ich wusste, okay, ich muss ihn jetzt verlassen, weil das führt nirgendwo hin. Und eigentlich wollte ich ja die Beziehung die ganze Zeit, deswegen kam es mir am Ende trotzdem so vor, als würde ich verlassen. Also es war vom Schmerz her genau gleich. Ich habe die Stärke gehabt zu gehen, aber es hat sich angefühlt, als würde er sich von mir trennen.
0: Okay, weil, weil quasi beide gemerkt haben, das führt nirgendwo mehr hin, aber du musstest halt den Schlussstrich ziehen.
1: Ja, was heißt, äh, das war ein ganz ekliges Thema, das war so, äh, er wusste nicht, ob er mich noch liebt. Autsch. Was machst du dann? Dann kannst du ja nicht sagen, ah ja, guck mal halt mal, ne, witzig. Sondern dann musst du ja sagen, okay, wenn du mich nicht liebst, dann was, was soll es dann?
0: Ich glaube, man, ähm also ich glaube, das Schlimmste, was man in einer Partnerschaft machen kann, ist zu bleiben, wenn man die andere Person nicht mehr liebt. Das, ja, das ist schlimmer, glaube ich, wie die Trennung, weil ich denke mir, du verdienst was Besseres und ich verdiene was Besseres. So, ich verdiene es geliebt zu werden und du verdienst es mit jemandem zusammen zu sein, ja. den du wirklich liebst.
1: Auf jeden Fall, aber ich möchte das Thema gar nicht darum spinnen, ähm Wer sich von wem trennt, das ist immer schmerzhaft. Ich finde beide Seiten sehr, sehr schmerzhaft. Das Schlimme ist einfach dieses Gefühl, das man hat. Das also, Alleine sein. Es ist nicht mal so das Alleine sein. Also ich hatte vor kurzem erst sehr, 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 sehr schlimmen Liebeskummer. Ich glaube, den schlimmsten in meinem ganzen Leben. Das war 2021. Ähm, und Gut, da waren auch noch ein paar andere Sachen, die bei mir nicht gestimmt haben. Aber ähm, das hat mich ganz, ganz arg auseinandergenommen. Ich finde, Liebeskummer ist so mit das Schmerzhafteste, was man erlebt. Also wenn du richtig krassen Liebeskummer hast, dann ist es so mit das Schmerz Schmerzhafteste, was du erleben kannst, finde ich.
0: Also ich hatte ja, ähm, ich habe ja auch meine eigenen Erfahrungen gemacht, wo ich zwei Tage lang, drei Tage lang nicht genau wusste, wie es ähm, weitergeht. Und... Ähm ich muss sagen, ich hatte ein ganz, ganz schlimmes Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Und ich habe mich nicht direkt alleine gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich in einem Raum voller Menschen und alle Menschen sagen so, hey, ich bin für dich da und alles wird gut und dadadad. Und ich saß da und trotzdem war ich irgendwie alleine, wo so viele Menschen um mich herum waren. Und für mich war es ein ganz schlimmes Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Keine, kein, kein Ausweg zu sehen. So als würde nie wieder alles gut werden.
1: Hm. Ja, fühle ich ganz krass. Also, ähm, same, <lacht> same. Bei mir war es halt auch noch gekoppelt mit einer Depression. Das alles dabei. Das war alles dabei und ich habe mich noch nie in meinem Leben so schlecht gefühlt. Und dann kann natürlich, es wird alles gut, das ist eh der dümmste Tipp. Also es ist der dümmste Tipp, den du gibst, heißt, ey, es wird alles gut. Ich bin selber jemand, der das jemand anderem sagt, weil ich weiß, dass es so ist. Ja. Aber in der Situation willst du nicht hören, dass alles gut wird, weil das bringt nee. dir in der Situation nichts das ist ja
0: zum Thema Depression etc sowieso wenn wenn man einen menschen kennt der depressiv veranlagt ist oder depression hat und dann zu sagen so hey geh doch einfach mal mehr raus ja, oder hey, du solltest Sport machen. Ja, halt die Fresse, ganz ehrlich. Ja. Ich, es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Man meint es vielleicht in der Hinsicht gut, aber das sind Menschen, die sagen, dass die haben leider keine, oder nicht leider, Gott sei Dank, die haben Gott sei Dank keine Erfahrung gemacht ähm, mit Depressionen und wissen nicht, wie das ist. Das ist nicht, ich habe mich jetzt entschieden, dazu traurig zu sein. Das sind Chemikalien im Gehirn. Ich kann es ist, Medizinisch nicht erklären, aber rein vom Prinzip her sagt man halt Chemikalien im Gehirn, die, die funktionieren nicht so wie bei anderen Menschen vom Gehirn. Und ähm, dagegen kann man nichts machen, das ist eine Krankheit. Das ist, als würdest du jemandem sagen, der eine Erkältung hat, hör doch einfach auf, damit krank zu sein. Ja, wow, danke dafür.
1: Nee, ich finde es auch generell deswegen sehr, sehr schwierig, egal in welcher Lebenslage man ist, ob es Liebeskummer ist, Depression oder was, was ich, Tipps zu geben. Ich finde Tipps immer ganz, ganz arg schwierig. Weil, ich, also ich war halt diejenige die wollte sich nicht ablenken. Und dann kommen alle, ah, geh doch mal mit uns weg. Dann kommst du auf andere Gedanken, nee, danke. Aber was hast du dir dann von anderen Leuten gewünscht? Also ich hätte mir theoretisch einfach nur gewünscht, dass mir jemand zuhört und mir jemand sagt, hey Jenny, es ist völlig legitim, dass du gerade so traurig bist. Wäre ich in deiner Situation, wird es mir auch scheiße gehen. Mehr wollte ich nicht hören. Okay. Weil, ja, also ich okay. habe immer mich so gefühlt so, ah, jetzt ist schon zwei Monate her, mir geht es immer noch nicht besser und gefühlt ist der Druck von außen immer noch größer, aber eigentlich, es ist völlig in Ordnung, natürlich, wenn du das erlebst, natürlich würdest du so fühlen und natürlich möchtest du nicht Party machen gehen. Und ich finde es auch, es ist auch wieder schwierig, das zu sagen, aber ich finde es auch gut, wenn man sich mit seinem Schmerz beschäftigt, weil alles, was du äußerlich drauf gibst, also keine Ahnung, Du gehst jetzt die ganze Zeit nur feiern und betäubst dich mit Alkohol und Ablenkung, 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 das heilt dich ja nicht. Das holt dich ja dann in dem Moment wieder ein, wenn du nüchtern bist.
0: Ja, stimmt schon. Aber ich, gut, ich meine, man kann, ich finde, man kann es sehr, sehr schwer verallgemeinern, weil jeder Mensch hat irgendwie seinen eigenen Coping-Mechanismus. Ähm stimmt,
1: klar. Manche, äh, die denken so, ja, gehe ich feiern, dann geht mir gut. Aber es, es kann man ja auch so machen. Ich glaube nur, dass es immer schädlich ist, wenn man den Schmerz einfach nur unterdrückt, weil dann holt er dich halt später ein. Das ist wie, äh, wenn man verkartet, dass
0: ein Konterbier trinkt. Ungefähr so. Das, was ich morgen tun werde.
1: Ja, aber das ist wirklich
0: so. dann, dann hm. Du verzögerst nur den Kater.
1: Mein größtes Problem war, nach ich bin, so ein, ich bin generell so ein Mensch, der verliert sich gerne in anderen Personen. Das heißt, du fixierst dich auf die Person? Auch, aber ich
0: weiß dann nicht mehr, wer ich bin. Ah, ich nenne das die Treibsandbeziehung.
1: Ich bin, die, die, ich, bin, ich bin diese Person.
0: Warte ganz kurz, ich möchte ganz kurz erklären, was ich damit meine. Wir reden gleich darüber weiter, aber ähm, treibst dann Beziehungen nehme ich das, ähm, wenn eine Person, genau, das ist eine eigenständige Person, ein Individuum, und die geht in eine Beziehung und auf einmal zählen ihre eigenen Interessen nicht mehr, der eigene Charakter zählt nicht mehr, das ist nicht mehr derselbe Mensch, es gibt nur noch ein Wir und die Person verliert sich wirklich komplett in der anderen Person, macht alles nur noch auf diese andere Person abgestimmt. Das nenne ich persönlich für mich so die Treibsandbeziehung. Okay, Okay. Bei Jenny. Mir, bei mir ja. war es
1: nicht ganz so. Also es gab nicht nur ein wir, ähm, aber ich habe schon gemerkt, mein Hauptfokus lag auf ihm, weil ich es ihm auch recht machen wollte. Hm. Und irgendwie, also es war ganz toxisch an der Stelle, ähm, immer wenn mir was gefallen hat oder es mir Freude bereitet hat, dann kam irgendwie ein negativer Kommentar. Und dann hatte ich immer ganz arg Angst, irgendwas, was mich positiv stimmt, zu äußern, weil ich wieder Angst hatte, dass mir das zunichte gemacht wird. Und es ist super dumm, dass ich das in dem Moment nicht gemerkt habe. Ich habe es auch damals angesprochen, es hat sich dann auch gebessert, das war auch gar kein Problem mehr. Aber ich habe irgendwie verlernt, ich selber zu sein. Und dann stehst du da, du bist getrennt und dann denkst du so, okay, wer bin ich jetzt? Ich war dann so beim Einkaufen und denkst so, ah, das würden wir jetzt kaufen, weil es mag er. Aber was mag eigentlich ich? Also, ich wusste das nicht mehr. Und auch so, ähm, alles, was um mich rum war, wo er noch mit mir war, das war plötzlich nicht mehr meins. Ich habe mir zum Beispiel das erste, was ich gemacht habe nach der Trennung, ist mir, habe ich mir einen Stift und einen Block gekauft, weil ich nirgendwo meine Gedanken aufschreiben konnte, was keine Verbindung zu ihm hatte. Und ich habe das Gefühl, ich habe mir ein Zuhause bei ihm eingerichtet, wie ich es mag. Schöne Deko aufgestellt. Ich komme nach Hause, ich fühle mich wohl. Und er hat alles mitgenommen. Ich war leer. Ich oh, wusste gar nichts klingt, mehr. Das klingt sehr, sehr traurig. Ich, ich muss auch ganz ehrlich
0: sagen, also mich, mich schockiert es gerade richtig. Ähm, man sieht uns ja wieder nicht, natürlich, klar. Und Jenny hat einen sehr aufgeklärten Blick und ich habe einen sehr nachdenklichen Blick, weil ich ich kenne die Situation so nicht. Also mit meiner aktuellen Beziehung ist es auch so. Wir sagen immer, es gibt ein, es gibt ein Ich, es gibt ein Er und es gibt ein Wir. Also er spielt einen wichtigen Teil in meinem Leben, aber er ist nicht mein Leben. Ich habe ein eigenes Leben, ich habe meine eigene Freunde, ich habe meine eigenen Hobbys, ich habe die Sachen, die ich auch mache und äh, die haben stellenweise nichts mit ihm zu tun.
1: Hm. Also ich glaube zu meinen, ich bin auch ein sehr eigenständiger Mensch gewesen immer und habe meine Projekte gehabt und wusste, wo ich hin will beruflich und habe meine Freunde gehabt und hatte mit denen gute Zeit und habe mich um mich gekümmert, aber... Irgendwann, es ist ganz schwierig zu beschreiben, aber er, es, es, es war mir so, als wäre er irgendwann wichtiger gewesen als ich selbst. Und die ganze Liebe und äh, Empathie und Mitgefühl und so, was ich ihm gegeben habe, habe ich mir nicht mehr gegeben. Und konnte mich dann nach der Beziehung gar nicht mehr mit irgendwas identifizieren, weil ich alles nur noch jemand anderem gegeben habe. Und zum Beispiel konnte ich mir auch nichts mehr kochen, weil wer soll es denn essen? Ja, mhm. ich. Ich bin doch super wichtig, aber das muss ich erst wieder neu lernen, obwohl ich ganz genau weiß, wie wichtig das ist. Ja, das ist für mich wirklich trotzdem noch ein bisschen das Prinzip
0: Treibsandbeziehung. Ja. Du verlierst dich innerhalb der Beziehung und verlernst ein bisschen das Individuum zu sein, das du eigentlich bist. Mhm. Das finde ich ein ganz schwieriges Thema. Ich, ich, glaub, aber ich muss auch ich, ganz ehrlich sagen, ich, ich kann nicht so, so viel dazu sagen, weil das einfach... Das hat mich selber so noch nicht betroffen, mhm. das war jetzt das mit meinem Ex, was ich jetzt erzählt habe gerade, war das Nächste, was da dran kam, einfach nur dieses Ding, ich weiß gar nicht mehr, wie man alleine ist. Ich wusste es im Nachhinein tatsächlich schon, es hat gedauert, aber es hat funktioniert. Ich, ja. Aber ähm, das ist trotzdem, finde ich, ein ganz schwieriges Thema, vor allem, weil Menschen so so unterschiedlich sind. Das ist sehr, Jeder hat ja irgendwie sein, sein Päckchen zu tragen, sage ich mhm. mal, ob mhm. das Herzschmerzes oder sonst was, mhm. aber jeder kompensiert das auch anders.
1: Ja, ich glaube das Problem war bei mir, dass er, ähm, ich, wie ich das jetzt aus, ohne dass es zu privat wird, ganz viele Päckchen zu tragen hatte und ich ganz viel Last davon abgenommen habe. Und in ich hatte immer seine positive Aura, so, hey, 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 cool, ja, yeah, dies, das. Aber ich musste seine Päckchen mittragen, aber er nicht meine. Ah. Und dann habe ich mich verloren so ein bisschen, weil ich zu busy war, seinen okay. Scheiß
0: zu regeln. Okay, aber das kann ich nachvollziehen. Das ist vor allem mit ähm, Menschen, in, mit denen man in einer Beziehung ist, die emotional ein bisschen abgeschotteter sind, sage ich mal. Also vielleicht nicht ganz das Emotional oder die emotionale Kapazität haben, wie du sie hast. Das, es gibt immer so einen in einer Beziehung. Mhm. Ähm, und man selber dann die Herausforderungen oder nee. Einfach sagt, okay, hey, vielleicht reicht es für uns beide, wenn ich das übernehme. Ich, ich nehme dir dieses Päckchen genau, ab. ich
1: dachte, ich kann uns beiden helfen, mhm. ich kann das für uns beide tragen. Ende vom Lied kann man schon für eine gewisse Zeit, je nachdem, wie stark man ist, aber irgendwann hört's es auf. gerade
0: ganz arg weh, Jenny, weil es
1: Weil jeder, jeder muss fucking mit sich selber auskommen und sich lieben können und sich mögen können und einfach auch für sich sein können, ohne dass jemand ihm emotionalen Support gibt. Und dann kannst du in einer Beziehung sein. Und okay, das kann mal ausgeglichen sein, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Im Kleinen ist alles okay, aber du kannst nicht jemand komplette Last tragen und deine eigene, weil dann verlierst du dich. Ja, nee, ich sag ja deswegen, das tut mir gerade ganz arg weh, weil ich halt
0: ja ähm, selber ähm, so eine Erfahrung hatte das kennst du ja schon die Geschichte, Jenny, mit ähm, eben einem Partner, der wie gesagt die emotionale Kapazität nicht so ausgeprägt hatte wie ich und ich habe immer gedacht, es reicht, wenn ich das für uns beide mache und dann kam die schmerzhafte Erfahrung, es hat, es hat nicht gereicht und es hat ganz, ganz schlimme Narben hinterlassen mhm. in dieser Beziehung und auch bei mir persönlich, weil ähm, Du kriegst halt in der Sekunde so eine Message übermittelt irgendwie so wie als wärst du nicht gut genug. Du bist gut genug an sich, aber
1: in der Sekunde hast du das Gefühl, du bist es nicht. Aber ich muss sagen, das klingt jetzt richtig richtig dumm. Niemand hat dich drum gebeten, die Last von jemand anderem zu übernehmen. Man macht es aber, wenn man man Genau. Liebt. Ja, aber da er hat, sie hat mir wieder aber, Liebe macht blind, ne? Aber aber ganz ehrlich, niemand bittet dich drum, du machst es und du bist das, Kl also und wenn du dann, dann kommt man nämlich in diesen Teufelskreis von wegen, ja, ich habe so viel gegeben, ich habe so viel Leid von ihm getragen oder von ihr, er ist mir jetzt das und das schuldig, aber nein, das sind sie fucking nicht. Das war deine freie Entscheidung, dass du das übernimmst und da muss man für sich selbst Grenzen setzen. Mache ich das mit oder mache ich das nicht mit? Und wenn ich das mitmache, dann hat er trotzdem keine Schuld zurückzuweisen. Es ist ungesund zu denken, ich übernehme die Last von meinem Partner, um ihn dann, um dann zu fordern, dass er mir dasselbe zurückgibt. Ist er dir nicht okay, schuldig? Nein, warte, Ist er dir nicht schuldig? Genau. Das kann er Deswegen eh nicht, braucht man Grenzen. Das kann er eh nicht selbst. Nicht jeder Mensch
0: denkt genauso, wie du denkst. Und äh, manchen fällt dir schwer, manchen fällt andere schwer. Und wenn dann der Partner kommt und sagt, hey, ich übernehme da was für dich, dann ist er natürlich nicht schuldig, weil du... Das ist, du bietest es an in der Sekunde, wo du, dasselbe gilt für, für Freundschaften auch, das ist nicht nur in Beziehungen, das ist generell bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung, dass wenn du es anbietest, du sagst so, hey, komm, ich helf dir jetzt, ich, ich nehme das für dich, dann ähm, hast du es angeboten und dann heißt es nicht, dass der andere dann dafür. dir das zurückgeben und, genau. muss.
1: Genau. Ähm, mein Tipp, mein ultimativer Tipp gegen Liebeskummer. Gibt es leider nicht. Okay, wow. Gibt es leider nicht. Ich finde, man muss immer das tun, was man gerade fühlt. Und wenn du fühlst, dass du fünf Wochen lang zu Hause bist und weinst, dann ist es so. Aber wenn es dann ungesund wird, dann such dir Hilfe. Ich zum Beispiel für meinen Teil, ich wäre, glaube ich, nicht rausgekommen ohne externe Hilfe. Und damit meine ich ähm, Psychologen, Heilpraktiker, Leute, die eine Berufung daraus gemacht haben. Professionelle, wie, Hilfe. professionelle Hilfe. Und ich würde sagen, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst und hör nicht auf dumme Tipps. Ich weiß, Freunde meinen es immer gut, aber dieses Hä, geh doch mal mit uns feiern, dann kommst du auf andere Gedanken. Wenn dir nicht danach ist, dann ist es nicht so. Dann ist es nicht für dich dran und dann ist es auch in Ordnung. Also ich habe einen persönlichen Tipp, aber der hat nur mir geholfen, ähm, ist sich was zu
0: überlegen, was man schon immer machen wollte. Irgendwie eine Sache, wo man sich dachte so, Mann, bevor ich sterbe, möchte ich unbedingt diese eine Sache gemacht haben und dann sie einfach zu machen. Mhm. Fühle ich. Sie einfach zu machen, mhm. sei es Falsch im Springen, sei es, was weiß ich, irgendwo hinzureißen. Okay, klar, ähm, Budget spielt auch immer noch eine Rolle, aber ähm, so vom Prinzip her, das ist jetzt eine Sache, die gönne ich mir
1: jetzt. Das mache ich jetzt für mich. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, von wegen, ähm, man ist ja immer irgendwie zusammen mit jemand gewesen und dann muss man erstmal wieder kennenlernen, dass man auch alleine coole Sachen machen kann. Ja, also, ja, kann man und ähm, es ist halt schwierig, weil natürlich will man es mit der Person teilen, wenn man sie liebt. Also ich zum Beispiel, also ich bin der Überzeugung, dass wir uns getrennt haben, obwohl wir uns beide gegenseitig noch geliebt haben und das ist dann auch noch mal ein bisschen ekliger, weil das so äh,
0: ja, das, da, da kann ich sehr gut nachempfinden, ja. Das, das, ist, das hatte ich mit meinem ersten Freund damals, ja. Das ist ähm, irgendwie scheiße einfach. Ja, nee, aber das, das kann ich sehr gut nachempfinden. Das ist einfach dieses ähm, Das ist ein ganz anderes Trennungsgefühl in der Sekunde. Weil du irgendwie so das Gefühl hast, so, oh, vielleicht wäre es ja genug gewesen mit Liebe, etc. Und Liebe kann alles überwinden und Nein, scheiße aber Hollywood. Liebe, Liebe ist nicht alles. Ja, deswegen sage ich scheiße auf Hollywood. Ähm, aber das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl von Traurigkeit. das ähm, wie gesagt, ich meine so dieses, dieses, wenn du richtig Herzschmerz teilweise durchmachst, dann für mich persönlich war das immer ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Das war einfach nur so ein Gefühl von tiefer Trauer. Mhm. Aber blöderweise gefühlt sogar mehr Akzeptanz mhm. als bei anderen Situationen. Mhm. Weil du weißt, okay, manchmal reicht Liebe einfach nicht aus. Mhm. Manchmal ist Liebe das nicht ist halt mehr genug.
1: So, das macht den Traum so ein bisschen kaputt.
0: Ja, das Problem ist ja, ne? Also ich liebe Disney Filme. Und wenn ich krank bin, es mir schlecht geht, an Regentagen, was auch immer, dann schaue ich mir meine ganzen Disney Filme an von früher. Aber Disney, also schon als kleines Mädchen wird uns eigentlich vermittelt, hey, wenn du traurig bist oder wenn es dir nicht gut geht oder hm, dann kommt der Prinz und rettet dich und dann hast du dein Happy Ending einfach. Aber Fakt ist, wir sind im realen Leben, es gibt dieses Happy Ending nicht, weil die Filme hören dann auf nach dem ersten Kurs. Wie geht's dann noch weiter? Wir haben alle dann schon 10.000 Happy Endings gehabt, aber das Leben geht halt weiter. Und es wirft dir immer wieder neue Herausforderungen vor die Füße, immer neue Steine und du musst immer wieder was Neues überqueren.
1: Hm. Ja, absolut. Der Tipp, wenn man frisch getrennt ist, gebt euch kein Social Media, vor allem nicht vom Ex oder Ex-Freundin. Oh Gott! Das tut einfach, damit tut ihr euch einfach nur selber weh, weil dann gibt es diese Spezies, die dann so auf heile Welt machen und alles ist toll und ich mache jetzt Party und dann seht ihr das und dann tut das weh
0: und das muss man War's sich bei nicht antun. So?
1: Ähm, <lacht> er war eh immer jemand, der auf Social Media seine echte Gefühlswelt nie preisgegeben hat, heißt, wenn ich da drauf gegangen bin, dann konnte ich immer damit rechnen, dass er gut gelaunt in die Kamera grinst. Und ich habe ihm aber tatsächlich nie, ich habe nie mehr eine Story oder so angeguckt. Voll gut. Voll Weil gut. Ich wusste, das würde mir das Herz brechen. Social Media ist
0: auch so ein Thema, das wir eigentlich mal wirklich. Ja. Wir haben ganz, ganz viele Themen jetzt sehr oberflächlich angekratzt, die mhm. wirklich tief hätten gehen können, mhm, auch -hmm. ähm, gerade Social Media und dieses, lass mal glücklich in meinem Profil tun und. Ich bin gar kein Mensch, der viel auf Social Media postet, aber ich habe mal mein, mein Profil angeschaut und es sieht halt auch aus, als hätte ich das perfekte Leben und es ist halt de facto einfach ja, nicht so.
1: Ja, es ist eh nie. Wie warst du denn mit dem Umgang, wenn du dich getrennt hast und dann hast du ja in deiner Wohnung oder in deinem Zuhause ganz viele Sachen, die dich an die Person erinnern. Was hast du damit gemacht?
0: Ähm, naja, eigentlich muss ich sagen, also bei, es, kam, es war unterschiedlich, es war unterschiedlich. Ähm, bei meinem ersten Freund, der hatte mir tatsächlich, also das war die Trennung, die stattgefunden hat, weil wir auf unterschiedlichen Kontinenten gelebt haben. Das heißt, wir haben uns getrennt, wir haben uns geliebt, wir haben uns aber getrennt, weil es hatte keinen Sinn gemacht einfach. Es war einfach nicht logisch und dann haben wir Schluss gemacht. Der hat ganz viele Sachen bei mir liegen gelassen tatsächlich, weil der musste ja wieder zurück mit leichterem Gepäck. Ähm, da habe ich mich richtig drin gesuhlt. Also, da hat zum Beispiel so, ein, so eine Jacke liegen gelassen und alle haben mich immer angesprochen. Warum trägst du diese Jacke, die viel zu groß ist? Und ich war immer so: Ach, sie ist bequem. Das war die Jacke von meinem Ex-Freund. Ähm, ich glaube, die mhm. habe ich sogar tatsächlich immer noch und das ist halt irgendwie so zehn Jahre her <lacht> oder so
1: fast. Nee, aber aber wäre es nicht vielleicht ja, das ist auch ja, aber nicht ich will keine ich, dummen ja, jetzt, Tipps geben. Aber ja, jetzt
0: hänge ich auch nicht mehr dahinter. Aber da habe ich mich richtig, richtig mhm. drin gesuhlt. Und das war wahrscheinlich jetzt auch im Nachhinein gesehen nicht unbedingt das Richtige für mich, weil ich habe sehr lange an ihm noch gehangen. Sehr, sehr lange. Ähm, bei meinem anderen Ex-Freund war es tatsächlich so, dass es sehr, sehr schnell ging mit ähm, Sachen wieder austauschen. Also so alles in der Kiste und weg und fertig war das. Bums. Und ähm, wir haben uns einvernehmlich getrennt, weil wir beide eben keine Gefühle mehr füreinander hatten. Mhm. Und mein größtes Problem an der Sache war, dass ich das Gefühl hatte, ich habe halt einen besten Freund verloren, nicht einen Partner.
1: Mhm.
0: Und ähm, das war schon schwierig, aber ich muss sagen, das Einzige, warum ich da wirklich traurig war, war einfach, weil ich mich alleine gefühlt habe, weil mhm. eben diese Person, mit der ich die meiste Zeit verbracht habe, nicht mehr da war. Mhm. Da haben mir die Sachen nicht direkt wehgetan, sie zu sehen, weil, mhm. wie gesagt, da war einfach keine Liebe mehr, schon länger ah, nicht mehr. Okay. Mhm. Deswegen kann ich da nicht wirklich viel dazu sagen, weil ich bin wahrscheinlich einmal komplett falsch damit umgegangen und das andere Mal bin ich gar nicht damit umgegangen, weil es <lacht> einfach nicht die Situation war. Mhm. Aber wieso wie bist du denn damit umgegangen?
1: Oh, also bei meinem letzten Liebeskummer, alles, was ich gesehen habe, hat mir wehgetan. Alles. Aua. Also ich konnte teilweise auch nicht mehr Klamotten anziehen. Die ich getragen habe, während wir zusammen sind. Mm. Also, ich habe mich komplett neu eingekleidet, ich habe mir neue Stifte, neue Bücher, ich habe mir alles neu gekauft, weil ich's okay. nicht hab. ich es getragen habe. Ich habe alles weggepackt, weil und auch gerne, aber ich glaube, da muss man auch bereit zu sein. Natürlich darf man auch Wochen oder vielleicht auch Monate darin sich suhlen und denken, ah, ich brauche das gerade. Aber ich glaube, es hilft einfach, wenn man vieles nicht mehr im Blick hat, weil das ist ja auch, man trainiert ja sein Gehirn so. Wenn du jetzt jeden Tag dir das Bild von dir und deinem Ex anguckst, was, was signalisiert das? Also, bringt dir nichts außer Schmerzen. Deswegen ist mein Tipp tatsächlich, räumt die Scheiße weg. So, also, sobald es sich halt richtig anfühlt, es wegzuräumen, sollte man es, glaube ich, wegräumen. Weil umso schneller es aus deiner Blickfeld ist, desto schneller es ist es aus deinem Kopf raus. Aus den ich Augen, hab, aus dem Sinn. Und ich habe es aber auch nicht geschafft, die Sachen wegzuschmeißen. Die stehen bei mir im Keller. Das muss man, glaube ich, auch nicht. Aber ähm, ganz generell, es gab viele Sachen und ähm, ich finde es auch, was ich wichtig zu sagen finde, ist, es ist auch okay, die Person zu vermissen. Es ist okay, die Beziehung zu vermissen, auch wenn sie toxisch AF war. Ja. Das ist nur menschlich. Und wenn du dich acht Monate im Dreck suhlst, weil es dir so dreckig geht wie in deinem Leben noch nie zuvor, dann ist das auch okay. Den einen Tipp, den
0: wir wirklich geben können, ist eigentlich nur, alle deine Gefühle sind berechtigt und es genau. ist in Ordnung,
1: traurig zu sein. Ja. Wenn ihr aber gar keinen Sinn mehr seht und ähm, dann sucht euch professionelle Hilfe. Ich weiß, man geht den Schritt nicht von selbst. Aber ich weiß, in dieser Situation fühlt sich so an, als würde einem nichts helfen können. Aber es hilft und man schafft es da irgendwie durch und es kann die schlimmste Zeit deines Lebens sein, aber man schafft es irgendwie durch.
0: Ja. Jenny, ich finde es ein gutes Abschlussthema, ja, äh, Gutes Abschlusswort. Gut. Ähm, ganz kurz äh, Klögeräusch. Das ja, mit einem Pappbecher. Ja, trinken wir trinken hier aus Pappbechern, weil ich wollte ja. nicht in die Küche laufen und Gläser zu hoch.
1: Deswegen trinken wir aus auf einen Schnapsen. Jenny und Shelley. Ich glaube, wir müssen noch was Positives machen. Was, ich fand es sehr positiv. Fühlt, Was
0: ihr fühlen wollt, Leute. Genau. <lacht> Nein, wirklich. Nee, aber, Gefühle sind berechtigt und yeah. es ist völlig in Ordnung, die auszuleben und da stehe ich voll dahinter und deswegen, finde ich,
1: ist es ein gutes Abschlusswort. Ich weiß nicht, was das für eine Folge wird.
0: Weiß ich auch nicht. Das war eine sehr wilde Volke. Äh, Volke. Volke.
1: Volke, Volke. <lacht> die gute alte Volke. Ähm, <lacht> Lebt denn der alte Holzmechel noch? Holz Wir singen Michel jetzt nicht. Noch. Okay, ähm, bevor Jenny jetzt Lebt weiter singt.
0: Klögeräusch. Ende. Okay, ciao.